0: Esta semana o Eureka mostra que em Aveiro, a Universidade, o Hospital Infante Dom Pedro e a Sub-Região de Saúde uniram esforços para criar a RTS, Rede Telemática de Saúde. Com este Portal Regional de Saúde, financiado pelo programa Aveiro Digital, a informação clínica passa a circular pelas instituições da rede para servir melhor os doentes. Embalagens para produtos frescos, revestimento de papel e libertação controlada de fármacos são algumas das aplicações dos PLAs, os polímeros de ácido láctico. Este material biodegradável é extraído por fermentação do açúcar do milho e pode ser um substituto para os produtos feitos à base do petróleo. Investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro desenvolveram uma nova estrutura metálica que suporta autoclismos, Uma solução inovadora que, além de cumprir todas as normas europeias, ainda permitiu baixar o custo da produção. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. par tempo, pondo a informação a circular em benefício dos doentes. A rede telemática de saúde promete revolucionar o funcionamento burocrático dos hospitais. Arrancou em Aveiro, no Hospital Infante Dom Pedro, e o objetivo é abrir uma via verde para que a informação circule entre hospitais, centros de saúde e utentes. O portal regional de saúde é uma espécie de ponte que se divide em duas ramificações. O portal dos profissionais, que promove a troca de mensagens clínicas entre médicos de diferentes instituições de saúde e facilita há ainda o acesso ao processo clínico e eletrónico de cada doente e ainda o portal dos utentes. Isabel Cruz traça o cenário para o portal dos profissionais.
1: Numa situação em que o doente vá a um serviço de urgências numa suspeita de ataque cardíaco, aquilo que acontece é que o médico que o assiste na urgência prescreve um conjunto de análises para o doente fazer e toda essa informação é inserida nos sistemas atualmente existentes no hospital. No momento em que o médico do hospital lhe dá alta, emite ou regista nos sistemas atuais uma carta de alta. No fundo, onde faz um resumo de tudo aquilo que se passou. Toda esta quantidade de informação que foi produzida no episódio de contacto do utente com a urgência, fica disponível para que um médico de família que esteja responsável por esse utente, numa próxima consulta, possa verificar qual é que foi a informação que foi gerada, entretanto, relativa àquele doente.
0: A investigadora do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro revela que os enfermeiros do hospital e do centro de saúde também vão poder comunicar.
1: Normalmente, o doente não costuma trazer o seu boletim de vacinas no bolso nem na carteira. E aquilo que sucede é que, por exemplo, num caso de urgência em que exista dúvida se o doente tem ou não tem a vacina do tétano em dia... Como não há acesso à informação do boletim de vacinas hoje em dia, na dúvida o médico prescreve essa vacina. Aquilo que acontece é que como nos hospitais não tem o acesso ao boletim, esse registro também não fica feito. Ou seja, com a implementação de funcionalidades em que passamos a ter um boletim de vacinas eletrónico, o médico e o enfermeiro do hospital podem, através do portal dos profissionais, consultar quais é que são as vacinas do doente. Se não tiver e se essa vacina for administrada, o enfermeiro do Centro de Saúde recebe logo uma notificação para que o boletim de vacinas do doente seja atualizado.
0: No portal dos profissionais, a rede telemática de saúde vai aos diferentes sistemas de informação buscar os dados do doente e disponibiliza-os para as várias instituições da rede. António Isidoro, diretor da Urgência do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, aplaude esta nova Ferramenta de trabalho.
2: Precisamos disso há muito tempo, portanto não nos interessa ter só informação que não seja utilizada, a informação tem que ser acessível, tem que ser digerível, tem que ser um fator de mais-valia. Vai permitir que a nível do hospital se crie um, uma luz ao longo para que avançarmos para o processo eletrónico, que mantemos como uma necessidade prioritária, mas neste momento a Rede Tomática de Saúde, para nós, permite mais é ter uma boa ligação com todos os outros hospitais da zona que estão na rede e com o centro de saúde, portanto vai ser facilitador dos utilizadores clínicos essencialmente para permitir que haja comunicação entre todos os utilizadores na área da Ria de Aveiro. Não é? Portanto, além de criar uma perspectiva integradora, penso que é simples que é eficaz e que é seguro.
0: Todos os documentos, como as cartas de alta, por exemplo, foram normalizados e os conteúdos desenvolvidos com a colaboração dos profissionais de saúde. Este é, de resto, um dos segredos do sucesso desta aplicação que resulta de 20 anos de investigação na área da informática médica. Os investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro inspiraram-se ainda num modelo dinamarquês, a Medcom, e noutro australiano. No centro de tudo está a informação clínica.
2: Ao contrário do que tem sido feito ao longo dos anos, em Portugal e mesmo noutros países, a prioridade tem sido dada à informação administrativa. E, de certa forma, a informação clínica, a informação necessária para o tratamento, tem sido descurada. E, portanto, um dos, um dos pilares que está por trás é o objetivo da RTS é veicular a informação clínica, a informação necessária para o tratamento. A nossa filosofia é que, se eu tiver informação clínica de qualidade, eu posso retirar a informação administrativa muito mais fiável. O outro pilar é é questão do desenvolvimento participativo isto é, atuar na comunicação clínica mudá-la completamente relativamente à forma como ela é feita hoje tem que ser feita com os profissionais não pode ser feita numa qualquer consultora que coloca um software e que obriga as pessoas a trabalhar de uma dada forma o terceiro pilar já é um pouco organizacional aquilo que estamos a fazer tem que se basear num certificador numa entidade que normalize de forma independente a forma como a informação é trocada entre os sistemas, isto é para evitar que o mercado seja entregue a uma única entidade que depois tem o próprio software e que depois tem todos os serviços, etc, etc, etc. Temos que pôr o mercado a funcionar.
0: O docente da Universidade de Aveiro revela qual é a base técnica da rede telemática de saúde.
2: Existe uma rede privada do Ministério da Saúde, chamada Rede Informática da Saúde, e que permite a comunicação entre as instituições. Primeiro é preciso ter isso, depois é preciso ter sistemas locais que agreguem informação e que recebam informação clínica. Em terceiro lugar, é preciso pequenos, nós chamamos de wrappers, portanto, são pequenas unidades de código, software, que, basicamente, viajam pela rede e conhecem como é que acedem aos dados nas diferentes aplicações. Acima disto, basicamente, o que temos é um catálogo associado a uma identificação única regional da pessoa.
0: João Paulo Cunha garante que este portal é seguro, até porque a informação clínica está nas bases de dados das instituições e a plataforma limita-se a saber a morada para lá chegar e a fornecê-la quando solicitada. O investigador descreve como é que o profissional de saúde acede à rede telemática de saúde.
2: É feito por uma autenticação e força, isto é, a informação clínica é acedida pelos profissionais de saúde e os profissionais de saúde para cederem a ela têm que fazer acesso através de um, uh, um chip inteligente portanto eles têm um cartãozinho que de alguma forma é ligado ao teclado ou a uma porta de computador e esse chip tem lá dentro chaves privada e pública da pessoa que é autenticam perante a rede e portanto só com esse tipo de acesso é que a pessoa pode entrar na, na rede a pessoa profissional de saúde o utente não tem sequer acesso à informação clínica.
0: A próxima etapa é dar formação aos profissionais de saúde para usufruírem de todas as potencialidades da rede telemática de saúde. Já no caso do utente, a RTS funciona como uma agenda e até como caixa de e-mail para comunicar com o médico de família e marcar consultas.
2: O portal de entrada será um portal público, ou seja, um portal com informação genérica sobre a rede, sobre a região, sobre as questões de saúde. Tem também informação de saúde, de interesse público, etc., etc., e se for utente, tenho uma zona restrita só do utente, aí com uma autenticação mais simples, em que eu posso ter serviços como, por exemplo, ver em calendário quando é que eu tenho a minha próxima consulta, ter mensagens do meu centro de saúde por alguma razão, que são mais diretamente a mim e não genéricas. Posso também fazer pedidos, por exemplo, de informação ao meu médico de família, portanto, colocar o que nós chamamos, no fundo, não é bem um e-mail, mas é como se fosse um e-mail, é como se fosse um e-mail, mas é um e-mail seguro. João Paulo
0: Cunha destaca a estratégia de implementação faseada da rede telemática de
2: saúde. Inicialmente vamos colocar um conjunto de serviços pequeno a algumas instituições apenas. Vamos usar essa experiência para depurar para a segunda iteração. Na segunda iteração vamos alargar e vamos aumentar as funcionalidades dos serviços que vamos disponibilizar. E assim sucessivamente, de forma a que o projeto, por um lado, receba retorno dos utilizadores enquanto ainda está numa fase de desenvolvimento, que isso é muito importante para nós, e, por outro lado, para que a evolução técnica de suporte também possa acompanhar, uh, uh, digamos, a evolução do número de pedidos, o número de transações que os sistemas vão precisar, vão começar a ter.
0: Até ao final do ano, todas as aplicações vão estar a funcionar em pleno no Hospital de Aveiro e no Diagda, e ainda nos sete centros de saúde da sub-região de Aveiro. No futuro, os investigadores prevêem que a plataforma possa veicular informação com o software de outras empresas, como os laboratórios de análise, por exemplo. Os esforços centram-se agora na divulgação. A rede telemática de saúde vai ser apresentada durante o Fórum Saúde Digital, a realizar na próxima segunda-feira na Universidade de Aveiro. Os investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro receberam ainda um convite para demonstrar as potencialidades da RTS na reunião e organizada este ano pelo Governo da Andaluzia e pela Comissão Europeia. Multiplicam-se os esforços da comunidade científica para encontrar substitutos para os materiais feitos à base do petróleo. E nada melhor do que pegarem algo a e pô-lo ao serviço do ambiente. PLA é um polímero verde fornecido por uma empresa americana, a Dow Cargill, e modificado no Departamento de Química da Universidade de
3: Aveiro. É um polímero, como o nome indica, de ácido láctico. O ácido lático é produzido a partir da fermentação de açúcares. No nosso caso, como o nosso polímero é fornecido pelos Estados Unidos, é produzido a partir de açúcar provindo do milho, porque os Estados Unidos têm uma produção sedentária de milho e, tal como nos anos 60 eles não sabiam o que haviam de fazer ao milho e fizeram os cereais, não é? Por isso é que toda a gente nos Estados Unidos come cereais ao pequeno almoço. Neles, agora aqui, uh, resolveram dar uma outra aplicação ao excedente de milho que têm e torná-lo uh, aproveitável e, portanto, torná-lo rentável.
0: Isabel Narruz sublinha que a ideia é usar estes PLAs como alternativa aos plásticos.
3: São os polietilenos terefetalatos, que normalmente são designados por PETs, são os polipropilenos, todos esses polímeros. O que acontece é que esses polímeros não são biodegradáveis. Portanto, Nós temos aterros que estão cheios desses polímeros Estão fechados há 20 anos e nós vamos lá e abrimos os aterros e os, os sacos de plástico continuam exatamente iguais a como nós lá os pusemos. E a indústria que mais produz uh, estes plásticos que não são biodegradáveis é a indústria da alimentação. A investigadora revela como se desenvolve o trabalho no laboratório do Departamento de Química. Nós conseguimos construí-lo, conseguimos controlar as suas propriedades porque o ácido lático tem dois isómeros. Um isómero L e um isómero D. Ou seja, eu tenho a mesma molécula de ácido lático que estão uma para a outra como as minhas mãos. Portanto, elas são imagens uma da outra no espelho. E o facto de nós ligarmos ou duas moléculas L, ou duas moléculas D, ou uma molécula L e uma molécula D, assim eu tenho características diferentes do meu polímero. E, portanto, posso manufaturar, digamos assim, o meu PLA de acordo com aquilo que eu quero. A docente da Universidade de Aveiro
0: desvenda como se transforma o PLA num filme polimérico com diferentes propriedades.
3: São umas bolinhas com um centímetro de diâmetro, mais ou menos, a partir das quais nós depois solubilizamos num solvente, portanto fazemos uma solução e depois fazemos um filme. E fica, por exemplo, como se fosse um daqueles filmes uh, extensíveis que nós utilizamos na cozinha. Uhum. E depois o que é que nós fazemos? Nós temos um aparelho que mede absorção e que mede permeabilidade. Ou seja, nós penduramos na nossa balança, por exemplo, esse filme e depois pomos esse filme em contacto com um aroma qualquer, por exemplo, o acetato de amilo, e depois vamos seguindo ao longo do tempo como é que o acetato de Milo consegue ou não passar a barreira do nosso filme. Simula uma espécie de embalagem. E vejo quanto é que desse, desse aroma está dentro da embalagem e quanto é que passou para fora.
0: Maior tensão e transparência são algumas características deste polímero
3: que se traduzem em aplicações muito variadas. Estamos a estudar a sua aplicação em embalagens de, com um tempo de vida maior. Ou seja, por exemplo, em revestimentos daquelas embalagens de sumo, as embalagens tetrapaque, que tem um revestimento interior de polímero. Portanto, essa embalagem é degradável a parte do cartão, mas a parte do plástico não é degradável. Portanto, nós estamos a estudar como é que nós podíamos utilizar o PLA para revestir essas embalagens. Por exemplo, uma outra aplicação que também tem uh, bastante pertinência e eu penso que ainda não foi estudada ainda por ninguém é nos materiais de embalagem de papel que são plastificados. O maior problema do PLA é a retenção de água que faz
0: com que as embalagens fiquem embaciadas. Os investigadores testam diferentes formas de moldar o polímero para contornar esta característica.
3: Eu tenho que arranjar maneira, um... De absorver o meu vapor de água dentro da caixa, e por exemplo, por isso é que muitas vezes, quando nós compramos determinado tipo de alimentos, trazem uma almofadinha que absorve água e diz: por favor, não comer. Ou então, as embalagens mais atuais, que são chamadas as embalagens inteligentes, já têm uh, esses compostos introduzidos no próprio polímero. Portanto, nós já vamos fabricar o polímero com os agentes que estão dentro dessa almofadinha, de maneira a não haver o perigo das crianças comerem as almofadinhas a achar que são morangos. O preço elevado dos
0: PLA levou a que, durante muitos anos, a aplicação se centrasse em áreas nobres, nomeadamente na medicina. A libertação controlada de fármacos usando este polímero também é estudada por
3: Isabel Marrojo. Temos utilizado uns antibióticos que nos têm sido fornecidos pela Bayer, que são os antibióticos que ainda estão em fase de estudo e estamos a tentar encapsulá-los dentro do PLA. Qual é a vantagem que isso tem? A vantagem que isso tem é exatamente, por exemplo, nós em muitos dos nossos medicamentos que estão postos no mercado, já vemos alguns que têm uma, de umas palavrinhas à frente que dizem retar. Ou seja, que tem ação retardada. O que é isso da ação retardada? Quando nós tomamos, por exemplo, 500 miligramas de um princípio ativo, ele não nos cai no estômago todo de uma vez. Se estiver dentro de uma bolinha de PLA. Aquilo que acontece é que, à medida que o fármaco se vai difundindo para fora da bolinha, assim o nosso organismo tem acesso ao princípio ativo. No caso da
0: incorporação de PLAs em xaropes, este material ecológico fica tão pequeno que nem se sente. Além disso, como o material verde é feito à base de milho, não provoca qualquer problema de toxicidade. O cumprimento das normas europeias e a competitividade do mercado obrigam as empresas a procurar as melhores soluções para os produtos que fabricam. Indústria e conhecimento científico deram as mãos e com financiamento da Agência de Inovação criaram uma nova estrutura metálica que suporta autocolismos. Esta estratégia de desenvolvimento do produto permitiu satisfazer uma das exigências da empresa Oliveira Irmão, um fabricante de autocolismos sediado em Aveiro. José Grácio, investigador do Departamento de Mecânica, revela como é que se conduziu a investigação.
4: A ideia do novo projeto residiu numa distribuição gradual das cargas ao longo do perfil de modo a que na sua base o nível de esforços fosse extremamente baixo permitindo a sua otimização e a redução substancial de material. A preocupação fundamental residiu na construção dessa tal nova ferramenta que implica uma nova tecnologia de assemblagem através de técnicas modernas de estampagem e depois uma segunda vertente de a compressão do conjunto que permitisse simultaneamente atingir ou cumprir com as normas que estavam estabelecidas.
0: Esta estrutura conjuga materiais com propriedades mecânicas diferentes, metal e plástico, e o desafio é uni-los. A solução passou por criar uma estrutura que funciona como um lego através de processos de assemblagem.
4: A nossa ideia foi alterar a tecnologia de ligação destes diferentes componentes, no sentido de permitir no local de instalação essa mesma assemblagem e não logo à partida. Deste modo, o transporte far-se-ia por kits que seriam montados no local de instalação permitindo assim um transporte muito maior do número de unidades. E por isso esse aspecto foi também considerado relevante nesta nova abordagem, dado que em termos económicos traz vantagens subejamente conhecidas.
0: Para desenhar esta estrutura e testar o desempenho ao nível da resistência, o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro desenvolveu um software para cálculos de simulação estrutural.
4: Nós temos um modelo computacional que foi integrado no, no código MARC, e que nos permite, de uma forma bastante aproximada, ter noção dos valores reais e que, obviamente, permitem, quando os testes experimentais, fazer apenas ligeiras alterações, ou ligeiras alterações do ponto de vista estrutural. Ou seja, este código, de facto, é bastante potente. Está, atualmente, a sofrer ainda algumas alterações, no sentido de também dar resposta a outros aspectos, não apenas do foro estrutural, mas na área de conformação plástica o seu êxito tem resultado exatamente da capacidade que tem de acomodar um vasto conjunto de dados a priori e que no terreno, ou seja, nos testes de validação, têm resultados extremamente positivos.
0: Contas feitas, esta nova estrutura permitiu à empresa Oliveira Irmão poupar 4 euros em cada peça. E todos saem a ganhar. Os investigadores, porque aplicam os conhecimentos. As empresas, porque se tornam mais competitivas. E os consumidores, porque têm melhores produtos e a preços mais baixos.